0: Ainda há pouco, eu fui severamente questionada no meu Facebook a respeito de seguir a página de um pastor que é um tanto quanto incisivo nas coisas que diz. Ele fez um post na semana passada que inclusive me motivou a gravar um monte de histórias para falar com você a respeito da idolatria sobre os animais. E esse post dizia assim, a idolatria pet é resultado da incapacidade das pessoas em se relacionarem. Quem muito foi ferido, quem muito é incapaz de amar, transferiu suas afeições aos animais. Não confio em gente que chama pet de filho. Esse foi o post que foi printado e mandado para mim no meu sistema de mensagens, questionando para mim se eu realmente seguia um cara que falava uma coisa dessas. Olha, vou falar uma coisa para você. A essência do que ele disse é a maior verdade que eu conheço. Vocês me conhecem, sabem que eu tenho um monte de animais em casa, os amo absurdamente muito, mas concordo com a ideia de que você tratar um bicho melhor do que você trata o seu marido, tratar o seu cachorro melhor do que você trata os seus filhos, não é uma coisa saudável. Você não pode alimentar o seu animal melhor do que você alimenta a sua família. Você não pode alimentar o seu cachorro e saber que um vizinho seu, uma família inteira, passa necessidade e não ajudar. O que ele fala a respeito de idolatria é isso, é você tratar o seu animal de uma forma que nem ele consiga se defender de você. Não é saudável as pessoas cuidarem de seus animais e tratarem-nos como se fossem seres que pensam como nós. E tratando eles assim, a gente passa para eles as nossas angústias e os nossos problemas psicológicos. Eu cuido dos animais das pessoas quando elas viajam. Esse é um dos trabalhos que eu tenho. E eu vejo muitas pessoas tratando seus animais de uma forma tão absurda, tão dependente, que quando elas viajam, esses animais passam mal, infartam e tem que ir para o veterinário. Isso já aconteceu. Já aconteceu deles pararem de comer, de eu ter que botar comida igual ela abaixo. Isso é saudável? Você criar o seu animal para que dependa tanto de você e você dele, que numa separação de dois dias isso não seja possível? Isso não é saudável. Mas antes de falar sobre isso, ou sobre qualquer outra coisa... Eu entendi que o questionamento dela foi eu seguir um cara como esse. Um cara que, no fim de uma frase, diz que não confia em gente que chama pet de filho. Eu chamo meus pets de filho, gente, mas a gente tem que ter um pouco de senso. Eu não chamo eles de filhos porque eu realmente os trato como se fossem uma criança. Eu os chamo de filhos porque eles estão aqui, e brincando, e tratamento carinhoso, é como se fosse um apelido. É, não é efetivamente a maneira como eu os trato, eles não nasceram de mim. Embora eu tenha muito amor por eles, eles são animais e isso é saudável para eles. Ser animais é saudável é saudável para eles. Eles dormem na cama comigo, mas tudo bem, eles não são a minha prioridade. O meu marido é a minha prioridade, a minha família é a minha prioridade. E as pessoas não estão tratando assim, elas dizem que preferem bicho do que gente. No momento em que eu digo que prefiro bicho do que gente, eu sendo gente, me coloco numa posição muito, muito, muito feia. E aí, o que você está fazendo de si mesmo? Será que você gosta de você antes de gostar do seu bicho? Antes de poder gostar de qualquer outra pessoa? É impossível, é impossível. E aí eu venho falar desse pastor. E quero perguntar para você o que você acha que é ser pastor. Ser pastor é simplesmente alguém que foi escolhido por Deus e talvez nem sempre por Deus, mas eu acredito na permissão de Deus de deixar essas pessoas chegarem onde chegam, porque até o pior dos pastores é usado por Deus para fazer o bem para aqueles que precisam. Então, eu acredito que o pastor é uma pessoa humana que tem no púlpito autoridade para falar em nome de Deus. Mas olha, ele não deixa de ser homem enquanto está lá. Ele não é Cristo. Cristo foi 100% Deus, 100% homem. Em Cristo você pode acreditar em 100% das coisas que ele diz. No homem não. Eu me converti numa igreja muito pequenininha, com pouquíssimos membros. O pastor maravilhoso me acolheu, me recebeu. O que não acontece numa igreja grande, numa igreja com muitos membros, você entra e sai, dificilmente alguém vai perceber a sua presença. Eu fui percebida, eu fui cuidada, eu fui amada. Conforme eu fui crescendo espiritualmente, lendo a Bíblia sozinha, buscando material teológico que me engrandecesse, eu fui discordando com a ideologia individual e humana daquele pastor. E tudo bem, não tem problema eu discordar. Agora, querer que ele seja como eu, isso não pode acontecer. Eu não posso exigir que as pessoas sejam exatamente como eu sou, pensem como eu penso. Porque cada um tem uma realidade. Cada um foi criado de um jeito. As nossas perspectivas são diferentes. Se eu leio uma poesia, eu vou ter uma interpretação. Se meu marido ler a mesma poesia, a interpretação dele vai ser completamente diferente. Não porque somos marido e mulher, mas porque somos homem e mulher. Temos visões diferentes de mundo e isso muda tudo a nosso respeito. Então as igrejas pequenas são importantes, elas cuidam das pessoas enquanto precisam. Eu não me encaixei na que eu estava e eu mudei. Se você não se encaixa com as coisas que o pastor Anderson Silva... Diz, não o despreze enquanto pastor. Não o despreze o seu ministério. Simplesmente não siga a página dele. Eu não concordo com tudo que ele diz, nem com a forma de tudo que ele diz. Mas eu acredito que ele é um homem de Deus, que está fazendo uma obra excelente. Não só nas redes sociais, porque nas redes sociais você não conhece 10% da vida dele. Mas fora das redes sociais. Então procura saber de quem você fala mal antes de falar mal. E de preferência, nem fala. Tá bom? Um beijo.